0: Quantos estão pelas mesas Bebendo tristezas, querendo ocultar O que se afoga no copo Renasce na alma, desponta no olhar
1: a cantora Maria Bethânia está com um disco novo Noturno. Esse álbum foi gravado em meio à pandemia, com direção musical e arranjos de Letiéris Leite e produção musical de Jorge Elder. Vem chamando a atenção da crítica e do público por um discurso poético e musical que está em sintonia com esse momento conturbado que a gente está atravessando. A gente conversa agora com a própria Betânia, ela quem nos conta mais. Muito obrigado pela gentileza de atender a educadora Maria Betânia. Muito boa tarde.
2: Boa tarde, muito obrigada eu pelo convite.
1: Bom, para a gente começar, Betânia, o disco já começa fazendo algo que vai aparecer ao longo eh, do álbum, né? Esse contraste entre luz e sombra, entre dia e noite, que também vai remeter um pouquinho ao seu espetáculo Claros Breus, de 2019, quer dizer, já tem um tempo que a gente percebe, então, que você tem trabalhado essa ideia. Só que a capa, Betânia, apesar de ter o título noturno, a capa é branca. E o título é de um azul que é luminoso, então ele parece que está apontando para uma luz, para algo assim. E isso me remeteu muito a uma fala que eu li uma vez sua numa entrevista, em que você disse algo... Eu peço desculpas, eu não vou lembrar direito, mas você disse algo mais ou menos assim quando te perguntaram sobre... Enfim, o, o buraco em que a gente se meteu, e você disse alguma coisa mais ou menos assim, não mas o Brasil, de algum jeito, no final, ele vence. É disso que se trata, Betânia?
2: Também. Eu acho que o Brasil tem uma natureza de se recriar, se reinventar sempre e com beleza. Só através da beleza. O Brasil tem esse, essa grande vantagem e essa necessidade da beleza. Ou seja, precisa da arte. O Brasil é um país... Feito de arte. A arte, você tem arte em todos os cantos, lugares, modos, representações e tal. Eu acho muito isso. Eu, eu, tenho, essa, eu tenho essa atração pela luz e pela sombra. Eu acho muito bonito esse, esse truque da natureza. Fico como vida assistindo no dia, com a noite, no céu, com lua, ou sem, no sol. Eu gosto desse movimento. E o que eu faço, o meu trabalho todo de como criadora, cantora, é muito, tem muito a ver com teatro. Eu tenho uma raiz de teatro, fui educada, ensinada desde muito cedo, 17 anos, mesmo antes, por diretores, atores, fotógrafos, cineastas, é, iluminadores, cenógrafos de teatro. Então eu tenho uma necessidade de uma dramaturgia. E lógico que luz e sombra favorecem muito alguma dramaticidade. E, mas não é de hoje que eu tenho essa atração. O release do meu disco, Eu Eucanaan Ferraz, ele até se refere a isso, que meus espetáculos, pássaro da manhã, e eu falo, abro cantando à noite. Antecede o dia. Eu gosto dessas coisas, assim, sou atraída por esse pensamento. E noturno, vem muito assim, a capa de noturno, você imagina fazer um disco de inéditas, é, no meio da pandemia, em outubro do ano passado, um, um, ainda sob o susto desse acontecimento para a humanidade, tão difícil, tão difícil, tão difícil. E, mas eu precisei fazer. Eu tinha necessidade de cantar, de fazer e apresentar essas canções que me chegaram. E naturalmente eu tenho já esse veio. E o momento pede um pouco de escuro. Pede não. É escuro e pede claro. E pede luz. É o que eu sinto. Então, para fazer um, o trabalho de música, nós conseguimos realizar. O maestro veio somente por duas semanas ao Rio de Janeiro, já tínhamos feito a maioria das vozes, somente com um instrumento que eu preferi fazer assim, um piano, um violão. Depois ele chegou e colocou, fez arranjos e modificou algumas pequenas coisas. A música do Zeca Veloso eu fiz o arranjo. O maestro já nem estava mais aqui. Eu coloquei essa canção no dia que ele logo que ele me mostrou, que foi agora esse ano. Então o disco já estava pronto, fechado, e eu abri o disco e botei essa música, e para mim é fundamental. É, algumas coisas aconteceram assim, você vê que meu disco, quase que a maioria do noturno, é uma voz e um instrumento, uma voz e um instrumento, três ou quatro arranjos só. Tudo isso por conta do rigor que tivemos, com todos os protocolos e cuidados com a pandemia. Lógico, todos assustadíssimos, não só eu, como todos os músicos e técnicos, e todo mundo com juízo, ninguém maluco, Ninguém fora do normal Para achar que isso é uma maluquice Então, levamos a sério Trabalhamos com muito rigor Com testes diários quase Qualquer músico, qualquer Arranjador, qualquer músico que entrasse, uma, uma folha que viesse Do copista, tinha que passar por limpeza Tinha que passar por teste Tudo dentro de, do acordo Do juízo Capa de disco é uma coisa que Pode parecer assim, ah, eu quero essa foto Aí sai aquela capa linda. Não é assim, não. Capa de disco dá muito trabalho, ainda mais um disco que tem dramaturgia por trás, como o meu. É, eu tenho feito, nos últimos anos, com o Gringo Cardia, todas as minhas capas. Eu reverencio o gringo sempre. Eu adoro o trabalho do gringo. Mas o gringo, com a pandemia também, ele saiu do Rio de Janeiro, ele foi morar na Bahia. uma coisa estranha. Eu não, não consigo... Ele está mais na Bahia do que no Rio. E mais, era impossível eu ter... Também reuniões, cinco a seis, ou quatro, três reuniões, para resolver a capa de disco. Então tinha que ser uma coisa muito simples e que traduzisse noturno. O noturno, como você falou, e como eu digo, e como é, é luz e sombra. Luz, um pouco de claridade. E simples. Não pode, não dá para fazer rococó agora, não. Não tem estúdio para a pessoa pousar, não tem, não tem nada. Está tudo proibido, tudo vetado. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, enlouquece.
0: A negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade Que ralou essa guerreira lá do Morro da Pedreira pra fazer a faculdade Se formou e ainda mora no mesmo lugar
1: Ouvindo o disco né, e lendo a respeito do disco, me veio muita ideia uh, do escultor Pessoa que faz escultura, aquela pessoa que pra fazer uma obra acontecer para dar unidade, para dar sentido àquela obra, ela precisa remover coisas, ela precisa tirar uma lasca de madeira, um pedaço de pedra. Então, a obra final, ela não é só feita daquilo que entrou, ela ela me parece que é muito feita também daquilo que que, que foi para o chão, daquilo que ficou de fora. Você é uma criadora-intérprete e você foi buscar referências que são muito diversas. É para dar sentido, para dar unidade ao seu trabalho. Eu nem imagino quantas músicas passam pelo seu crivo quando você define qual é o caminho que o repertório vai seguir. Uhum. Eu, o que eu te pergunto, então, é... Para além do noturno, o que é que costuma ficar pelo chão quando você escolhe repertório, quando você define a coesão do trabalho que você vai lançar?
2: É, você vê, eu fiz esse, esse trabalho todo em outubro do ano passado, entre setembro, outubro, novembro, mas mais em outubro. E vim lançar agora quase que um ano depois. Como eu te falei da música do Zeca, entrou esse ano quando o disco já estava pronto. Algumas coisas saíram, algumas coisas chegaram. É, a música do Xande também chegou esse ano e eu quis fazer a música do Zeca. O Tim já tinha, eu já tinha pedido ele, já tinha. A Adriana já havia me pedido para fazer também. Já estava o 2 de junho. Na verdade, ficar pelo chão, eu não, não gosto muito dessa expressão assim. Eu tinha, havia grava, eu recebi um convite para participar de um disco comemorativo dos 50 anos de um compositor francês muito ilustre, e a família me convidou. Eles estava convidando somente cantoras do mundo, ao redor do mundo, mas cantando em francês. E eu fiz a gravação e chegou a entrar no repertório do disco que eu tirei depois essa gravação irá para o disco dele, comemorativo dos 50 anos de música em letras, e letras em música. É uma parceria com o Piazzolla, uma, uma música lindíssima, famosíssima, e eu fiz voz, Para mim estava no disco, estava resolvido, e eu tirei logo depois. Não é, quando você fala caiu, o que é que ficou pelo chão? Não é que ficou pelo chão, é que não era agora essa música nesse disco. Eu entreguei para o francês e saiu do disco, por exemplo, são um exemplo que estou te dando. Agora, repertório, graças a Deus, tenho essa alegria de poder agradecer aos compositores brasileiros que me mandam e me oferecem canções canções da minha voz. Isso é um grande orgulho e uma honra para mim. Então nunca me falta.
1: É, eu já ouvi algumas histórias assim muito engraçadas, assim de gente ligando uma para outra para dizer: Gente, Betânia acabou de me encomendar uma música, me ajuda a fazer aí. Negócio nesse, <risos> nessa pega Quem é que é louco de dizer não? Às
2: vezes eu peço: Tinha, eu falei, Tinha, eu queria gravar uma música sua, você tem alguma inédita? Ele mandou uma, algumas três e eu escolhi o, essa que tá no disco: Prudência. Só disse o nome da música.
0: Prudência. Não me venha
1: Prudência, é engraçado você citar prudência Porque a gente tocou aqui na, na Educadora e, e na hora eu não estava conseguindo, rapaz Não estava conseguindo lembrar Mas eu comentei isso com os ouvintes no ar Gente, estamos ouvindo essa música, Prudência, né? Ela está me lembrando tanto o Lupicínio Rodrigues é impressionante, porque o essa, Tim é um essa, moleque
2: essa é, é engraçado, porque o Tim é um menino muito novo Ele é da idade dos meus sobrinhos, filhos de Caetano É garoto, jovem e ele tem essa dramaticidade na composição dele. Eu acho isso lindo. Como é uma assinatura, assim, parece... Pare poderia ser uma música do Lupicínio.
1: Totalmente. O pessoal até matou a charada depois, no dia seguinte. Renato, você estava querendo falar de Nunca, do Lupicínio. Pô, é isso mesmo. Parece uma música... É, é, a, prima de, é a prima de Nunca.
0: <risos> Me pego evitando os amores Que desejo em segredo
1: uma música que não entrou no disco, mas que você vem apresentando é Evidências E ela me leva a te perguntar sobre algo que eu percebo no pessoal da Bahia né? Como você fala, o pessoal da Bahia é, Várias vezes eu tive a oportunidade de conversar com artistas com quem você começou E perguntei a mesma coisa que eu vou te perguntar porque é meio evidente perceber isso é, Como vocês de alguma forma funcionam como uma espécie de instâncias legitimadoras é da qualidade de, de uhum. músicas que, por vezes, ficam de fora dos juízos de bom gosto, né? Ah, é baixa uhum. cultura, alta cultura... Caetano vai lá e, e chama o Daí José para gravar uhum. com ele... E depois ele uhum. vai fazer a, a, a alusão à importância de uma banda como o Psirico... O Gilberto uhum. Gil, que louva, por exemplo... A harmonia do samba. Gal Costa gravou recentemente com Marília Mendonça. Você, uhum. em vários momentos, você gravou... É, você gravou, por exemplo, É o Amor, que é um sucesso é sertanejo. É o,
2: o Amor, eu gravei e acabou entrando no, disco, no filme do, dos Filhos de Francisco. E virou uma coisa... A minha interpretação dessa canção virou um, um sucesso. Virou uma marca, assim, principalmente em shows, com o público... O público gosta muito de cantar junto, se diverte, porque é uma música badalada, conhecida, é, toca muito e tal, e eu faço uma interpretação diferente, que, ou seja, eu recrio a canção, como o meu trabalho é esse de intérprete. Essa música que você se referiu, Evidências, entrou no repertório também assim um pouco a pedido, e as pessoas lembrando um pouco de É o Amor, ah, grava essa também, porque não sei o que, canta. Não sei, eu cantava no show do Manush. Mas no disco, é, ela estava prevista para entrar, não não nem assim muito por por ter a ver com a música, mas por tanta gente me pedir. Mas um, o autor da música proibiu minha gravação.
1: É, o José Augusto, soube disso.
2: Foi, é, ele proibiu.
1: Para além desse assunto, Betânia, a minha pergunta é, é muito assim no sentido... É porque, para mim, causa um certo estranhamento, sabe... É, tem tantas pessoas que, na hora de arrogar que tem bom gosto, vão dizer, ah, não, porque eu ouço MPB. Aí fala, não, eu ouço Caetano, eu ouço Gil, eu ouço Betânia. E eventualmente destrata expressões musicais que vocês não valoram. Então, por uhum. exemplo, o Chico César já me disse, ó, oh, Betânia curte Pablo, acha massa. O to, Adoro. O, o Tuzé de Abreu já me disse também: Pablo é afinadíssimo, não sei o quê.
2: Afinadíssimo! <risos> é fora do comum a afinação desse. <risos> Mas fora isso ele tem muita graça. Ele abrange, ele entra na música, na música brasileira com uma um lado que é diferente. É isso que me atrai, eu acho interessante, eu me ocupo de ouvir tudo. Eu não ouço só Billy Holiday, eu adoro Billy Holiday, mas eu ouço Nina Simone, o Chet Baker, ou seja, eu não fico no blues de uma de uma cantora. Mesma coisa com a música brasileira, eu não fico só com Caetano, com Chico Buarque, eu ouço tudo.
1: Inclusive você botou Caetano para ouvir Roberto Carlos quando o pessoal falava mal da Jovem Guarda.
2: É, a Jovem Guarda era tida como uma coisa da tarde de, né, de gente sem
1: juízo. Pois é. Você
2: imagina a, gra a grandiosidade da Jovem Guarda.
1: A gente está conversando aqui com Betânia Sobre o disco Noturno E naturalmente estamos aproveitando um puxadinho aqui da conversa Para falar de vários outros assuntos também com a Betânia Mas eu queria voltar um pouquinho para o Noturno Porque o... a primeira música que eu ouvi do seu disco, Betânia é... Foi a... a Flor Encarnada foi... foi a primeira música que eu ouvi Que é você cantando e Zé Manuel no piano Esmagou minha flor Eu e meus buquês
0: eu e meus porquês a ecoar no vão.
1: Quando o Zé Manuel lançou em 2014 o disco Canção e Silêncio, você vai dizer que é mentira, mas eu juro por Deus, quando eu ouvi o disco, hum. eu pensei, rapaz, Zé Manuel um dia vai fazer alguma coisa com Betânia, não é possível. <risos> Ele, eu achava que um dia você ia cantar alguma coisa, não rolou, mas ele tocou com você. Eu queria saber como é que foi essa, essa experiência. De, de... Pois
2: é, eu convidei, eu queria muito um piano com uma assinatura muito nítida. E o Zé Manuel é craque nisso, né? Vamos e ele é, Ele tem uma assinatura, você reconhece ele, tem uma particularidade no piano dele. É pernambucano, eu adoro Recife, Ele um namoro por baixo sempre com Recife. Então convidei, ele estava saindo de São Paulo para voltar para o Recife, passou pelo Rio e fez o meu disco, fez o meu disco todo. Adoro, gosto muito, acho que ele tem uma expressão exata que eu queria para a sonoridade, a dramaticidade, a, os silêncios do piano dele, a, a economia. Tudo isso faz parte do, está bem dentro do que eu precisava mesmo para o meu disco.
1: Falando ainda de outros é, artistas nordestinos Eu não poderia deixar de destacar né? Você que já trabalhou com grandes maestros e arranjadores Já teve o Jaime Allen, já trabalhou com Wagner Tiso De uns tempos para cá você tem estreitado essa relação com Letier Slate, Leite O mentor é, da Orquestra Rompilés Eu fiz,
2: Rompilés. Trabalho. fiz esse e fiz um anterior sobre a, em homenagem à Mangueira Que eu gosto muito do Letiéris tratando de samba Acho ele muito diferente no gosto dele nas ideias que ele tem, acho ele brilhante. Sou, eu sou fã do Letieri, acho que ele trabalha muito bem. É, e agora, para esse disco, eu queria ele porque eu queria uma coisa muito econômica. E o Letieri, sabe, pode me entender nisso, entende? Fazer uma coisa que não. Como ele fez, é, na medida e assim, sem excesso econômico, porque é a situação toda, a pandemia cerca a gente de uma maneira, esse drama da humanidade nos abrange muito tudo, não é só você se locomover e estar tá com pessoas. Para uma cantora, no meu caso, por exemplo, eu costumo cantar olhando a cara dos meus músicos, é natural, eu vejo a expressão, eu vejo como é que está a entrega deles, eu vejo o modo que bate uma atabaque, o modo que toca um violão, eu não podia ver nada, eu estava trancada numa sala dentro de uma caixa de acrílico e eles dentro de um, de um salão fechado. É muito difícil, é muito difícil fazer um disco, fazer qualquer expressão de arte no, sem poder contar com o outro. Já não tem público, já não tem nada. É muito ruim, é muito muito difícil. Eu fiz realmente esse disco porque era uma emergência, era uma urgência do meu, do meu sentimento. Eu precisava me expressar de alguma maneira. É,
1: e como todo mundo sabe, né? você já disse que a sua tribuna é a música, o seu discurso é a música. É a
0: música, Moço, esse vento que ali Tirou meu chapéu, balançou meu cordão É o sopro do fole de festa que aqui Chegou do sertão
1: quando eu comecei a ouvir o disco, eu tive a impressão de que eu estava ouvindo um álbum mais urbano. Em alguma medida, eu ainda acho que é um pouco um, um álbum mais urbano, mas aí você mas canta... Eu
2: eu sou urbana, é. eu sou, sou santamarense. <risos> Dentro do meu urbanismo, Santamaro é. muito pegar.
1: Só que aí você vai e grava. É, é, Fale da Festa, que aqui chega no, chegou no sertão... É, Zeca. E aí, e aí me veio essa coisa, assim, mesmo num disco tão urbano... Você parece sempre dar um jeito de, de pensar nesse negócio do jogo de contrastes, né? É. Essa coisa que observa observo em vários momentos da sua carreira, que é esse seu olhar para um, o que eu acho que hoje tem se falado dessa forma, né? De um Brasil profundo. E você, lá no começo da sua sociografia, você já trazia essas coisas do que é... é eu sou ser...
2: brasileirinho.
1: Exato. <risos> de que modo esse Brasil te mobiliza, Betânia?
2: Ah, eu, eu vivo para cantar por esse Brasil e para esse Brasil. Eu sou, me considero e quero sempre me sentir capaz de traduzir o sentimento do povo brasileiro. O que as pessoas sentem, o que eu sinto, o que, que eu recebo, o que emana delas, eu gosto de cantar. É isso que eu quero ser sempre, uma intérprete do meu povo.
1: Por intermédio do J. Veloso, eu conheci é, a casa da tua mãe. E quando eu entrei nela, Cano estava chateada com, com a seleção brasileira, estava vendo o jogo, estava revoltada com o técnico na, na ocasião. E quando eu entrei na, na, na sua casa, Betânia, eu pensei. Parecia que eu estava entrando na casa da minha avó, que é em Cachoeira. Aquele corredor Ele... longo que atravessa a casa de fora a fora e, e aquelas, aquelas, aqueles amores na parede né, das fotos e tal. Uh, me perdoa se a pergunta foi muito pessoal, mas eu queria saber como é que é o seu ambiente. De casa, o quanto ele herda, talvez, assim, da sua dessa vivência que você teve, né? Porque para mim foi muito forte quando eu entrei na casa de sua mãe.
2: É, a casa de minha mãe é linda mesmo.
1: <risos>
2: Só aquele corredor com aquela luz caetano que a poeta soube dizer lindamente motriz. Não, minha casa é muito simples, eu moro na mesma casa no Rio de Janeiro desde 1900 72. É a casa que eu comprei pra mim. Eu moro aqui desde então. Nunca me mudei. É uma casa muito, muito, muito simples. Parece mais a casa de minha avó. Ou seja, ela é muito nua, muito... Os enfeites e as memórias e as belezas, as lembranças ficam na casa de minha mãe. E eu gosto de ter saudade dela.
1: Bom, pra terminar... Uh... Algo que não tem absolutamente nada a ver com música, mas eu não pude deixar de te perguntar, porque eu vi você numa entrevista para o Pedro Bial, não. em que você. Porque aqui o programa para o qual você está falando é multicultura, e a gente gosta de cultura de todo jeito.
2: Entendi, e, muito bem.
1: E você <risos> disse que você gosta de quadrinhos, e que você lê Marvel, Betânia.
2: Como assim? Eu, lê, eu adoro. Desde muito menina que eu gosto. Me faz dormir. Eu gosto de ler muitos, muitas coisas, muitos livros, poemas, coisas interessantes, importantes, mas eu se eu for ler alguma coisa parecida que me interesse, que roube meu minha compreensão, minha concentração, como um livro de poemas, ou um, um romance, ou alguma coisa que eu queira ler, eu não durmo, eu perco sono. Então o revista em quadrinho é bom porque me dá sono. Eu vou lendo aquelas eu historinhas que... agradáveis Mentirosos, engraçadas ah, eu,
1: eu penso que você ia falar bem dos 40 Não, eu leio para dormir
2: Não, não é para dormir Eu gosto de ler antes de dormir
1: Ah, saquei
2: Ele me separa do, minha, da minha cabeça Meio máquina mortífera Aqui, meio <risos> 24 horas no ar
1: Ajuda a dar uma desligada na hora que você precisa isso, desligar
2: Isso, isso, descansar Caetano diz que quem, quem quiser dormir não, não deite lendo poema, o poema acorda, eu
1: concordo com ele. Tá certo. Betânia queria agradecer muito pela gentileza de você atender Educadora, significa muito para gente aqui na Rádio Educadora poder conversar com você nesse momento e, e também pelo trabalho que você lançou, enfim, a repercussão que ele tem causado, acho que diz, diz muito né, também do, do que a gente está atravessando. Então, muito obrigado, saúde para você e senhor. para os seus.
2: Saúde para nós, se Deus quiser. E obrigado. Um abraço em todos da educadora.
0: Luminosidade Vagalumes Nas crateras Que trazemos De outras eras Que eram velhas Quando eu moço Luminosidade